0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'association Zero Waste Toulouse. Je suis Chris et aujourd'hui un podcast un peu particulier pour faire suite à notre podcast avec euh, Florent de Cycle Heureux. Aujourd'hui, on va parler encore de vélo, mais un petit peu différemment. Et pour ça, j'ai demandé à un expert de venir, Boris de 2 p 2 Bonjour Boris. Bonjour. Alors Boris, tu es le président de l'association 2P2Roux. Est-ce que tu peux me dire, en quelques mots, ce que vous faites? Alors, l'association, d'abord, elle existe depuis 40 ans. D'abord, elle
1: s'appelait l'association Vélo. Et depuis 2013, on a inclus la, la marche à pied. Donc, on, on s'occupe, on milite pour les modes actifs, pour le développement des modes actifs sur Toulouse et son agglomération. Parce que, Bien sûr, historiquement, on s'est développé d'abord à Toulouse, mais aussi on a SME dans, dans, dans toute l'agglomération et on a créé une vingtaine d'antennes dans différentes communes de l'agglomération. Donc nous, notre, euh, notre, notre objectif, hein, c'est de développer les, les, les mois actifs. De, donc on, on milite, on a des actions plutôt euh, festives où on organise des balades, que ce soit à pied ou à vélo mais aussi on a des actions plus militantes où on fait des manifestations, euh, on, on, on fait aussi beaucoup de travail, j'irai dirais, de bureaux, de, bureau, de dossiers, où on, on participe à beaucoup de concertations, et on produit euh, finalement pas mal de documents, où on donne notre avis sur euh, beaucoup de projets euh, qui, sont, euh, qui sont lancés dans, dans la métropole, que ce soit alors, des, des projets d'urbanisme, ou des projets de, de voies routière, où on a aussi euh, travaillé sur le PDU, fait beaucoup de, de, on a produit beaucoup de documents. Et je dis le PDU Le plan de déplacement urbain, okay. ou autrement appelé plan de
0: mobilité 2020, 2025 et 2030. D'accord. Tu connais très bien la situation du coût du vélo à Toulouse qu Est-ce que c'est est -ce est une ville très vélo Est-ce que c'est est -ce est facile de se déplacer à vélo Alors, en fait, je dirais qu'il y, y a deux situations. La situation, comme je
1: disais, euh, Toulouse, où Toulouse est vraiment le centre, où finalement, euh, il y a pas mal d'aménagements cyclables, euh, même si c'est pas parfait, euh, loin de là. Euh, je dirais que c'est plutôt facile. Euh, par contre, dès qu'on s'éloigne de l'hypercentre, de, de, de dès qu'on va dans les faubourgs, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Euh, forcément, pas forcément besoin d'aller très loin. Par exemple, il y a des, des grandes avenues euh, radiales qui sont pas du tout équipées d'aménagements de, de, cyclables. Donc, je citerai par exemple euh, l'avenue Jean Rieux ou l'avenue Saint-Exupéry, qui sont des, des axes vraiment importants. Et puis même quand, quand c'est aménagé avec des, quand il y a des aménagements cyclables, bah, c'est pas toujours. Euh, de qualité où, euh, où les, les cyclistes n'ont pas forcément toujours l'impression d'être en sécurité. Par exemple, le Faubourg Bonnefoy ou la route d'Albi, c'est des petites bandes cyclables. Euh, la, la, les véhicules motorisés bah, sont limités à 50, donc euh, quand, quand vous avez un gros bus ou un, un une voiture qui, qui vous frôle à, à 50 km heure c'est pas confortable surtout qu'on est quand on est collé aussi à, au fil de stationnement et après quand on quand on quand on va à l'extérieur du périphérique déjà il faut pouvoir traverser le périphérique donc là c'est pas toujours une c'est pas c'est pas toujours très facile parce qu'il n'y a pas de n'y a pas d'aménagement donc il faut on traverse sur les échangeurs au milieu de la circulation donc là euh, faut vraiment euh, c'est je dirais que c'est plutôt euh, entre guillemets réservé aux cyclistes aguerris mais bon euh, et après euh, donc plus on s'éloigne moins euh, moins effectivement il y a des aménagements alors il y a quand même quelques euh, quelques axes qui ont été euh, un peu privilégiés je dirais par exemple l'accès à la zone aéroportuaire c'est plutôt plutôt plus facile ou en, de façon générale euh, le canal le long du canal du Midi là c'est effectivement un, un des axes les plus fréquentés par les cyclistes parce que c'est un des plus sécurisés même si c'est ce pas toujours très lisible parce qu'on passe d'une berge à l'autre c'est pas très bien indiqué et c'est ça aussi un des défauts de, de, des aménagements cyclables à Toulouse c'est qu'en fait euh, on, sur un même itinéraire on peut être amené et même des fois sur une même avenue ou un même boulevard être amené des fois à emprunter une voie de bus, puis après euh, passer, euh, sans, sans savoir pourquoi, passer sur le, on nous fait passer sur le trottoir, puis après dans une contre-allée, revenir sur la voie de bus et ainsi, ainsi de suite. Donc c'est constamment un Gym Canada et on n'imaginerait pas faire ça, la même chose pour, une, pour des, des véhicules motorisés, ça serait, ça serait impensable. Ou alors de créer une piste cyclable sur, euh, sur quelques centaines de mètres et puis brutalement s'arrêter, ça, 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 ça arrive. On, et on n'imaginerait pas euh, faire une autoroute et puis au bout, euh, envoyer sans prévenir les gens euh, dans, sur cette autoroute et au bout d'un moment bah, dire bah non finalement l'autoroute elle n'est pas encore terminée et on la terminera bah on ne sait pas quand et, et c'est un peu ça la, la situation de Toulouse c'est-à-dire c'est beaucoup de, de, petits, de petits morceaux qui ont été faits pas toujours accordés entre eux et, et c'est vraiment euh, là que ça devient compliqué et dangereux parce que les, euh, les transitions entre un aménagement et un autre par exemple quand vous passez à travers un, un rond-point bah c'est pas toujours bien indiqué comment il faut faire et avec des bordures qui peuvent aussi être amené à, à, à faire, faire tomber un,
0: un, un cycliste euh, qui ne qui, qui serait, serait pas très vigilant. Voilà. Okay. Alors, je suis cycliste à vélo, oui. comme, comme beaucoup de gens. Oui. J'ai un peu le sentiment parfois que l'espace réservé au vélo, c'est un peu la place qui reste une fois qu'on a mis les voitures, une fois qu'on a mis les places de parking, une fois qu'on a mis les places de bus, il reste un peu de place. Cool, ben on, va mettre, on va mettre les vélos ici. quoi.
1: Alors C'est vrai, hein, historiquement, en, en fait, euh, si on revient quelques dizaines d'années en arrière, euh, c'est vrai qu'il y avait déjà dans Toulouse, il y avait des, des lignes de tramway donc, qui ont été supprimées en fait, pour faire de la place à la voiture. C'est le grand boom de la voiture des années 60-70. Et, euh, et ça continue encore maintenant. C'est-à-dire que maintenant, comme euh, il y a... De, comme on l'a pu remarquer, de plus en plus de cyclistes et, et bien on essaye de trouver un peu de la place pour... Euh, on essaye de leur faire de la place un petit peu mais bon c'est pas toujours très facile donc c'est pour ça aussi, c'est c'est pour ça que le, le réseau finalement il, il reste discontinu. C'est-à-dire qu'on on a fait de la place là où c'était facile, là où ça gênait pas trop les automobilistes, c'est-à-dire en termes de suppression de places de stationnement ou suppression de voies de circulation. Et euh, et du coup bah et, et souvent, eh ben euh, cette place elle a été aussi prise au au, au détriment des, des piétons. C'est-à-dire que euh, ce qui arrive assez souvent c'est qu'on euh, la métropole bah, euh, fait une, une piste cyclable sur le trottoir. Et ça, euh, on ne le préconise pas du tout parce que ça génère des conflits et ça induit euh, dans l'esprit des cyclistes qu'ils ont le droit de rouler sur un trottoir de façon générale. Alors, des fois, sur, sur des par dans certaines zones particulières où, où la piste bon, a, a été créée, bon, bah oui, là, oui, mais en général, un cycliste au -delà, fin, qui a plus de 8 ans n'a pas le droit de rouler sur un trottoir. Or, justement, le, donc cette le de, de, de créer dans certains dans certains cas des pistes sur le trottoir, bah ça, ça peut ça peut faire penser bah, qu'on a le droit, que c'est que c'est autorisé et que alors que ça l'est pas. Et ça génère des conflits d'usage finalement et, et c'est dangereux parce que même si le cycliste ne va pas très vite, bah, il va quand même plus vite qu'un piéton et, 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 et y a sur, les, sur les trottoirs il y a quand même des personnes âgées, des personnes fragiles et donc euh, finalement euh, un choc avec un cycliste bah, ça peut faire très mal, ça peut faire tomber quelqu'un et ça peut faire très mal.
0: Depuis le Covid, j'ai l'impression que la, la, cir la circulation ou le nombre de vélos à Toulouse a c'est quoi la situation aujourd'hui du vélo à Toulouse Comment ça se passe cette cohabitation alors euh, c'est vrai que visuellement enfin, ce qu'on
1: voit hein, c'est qu'il y a plus de cyclistes donc euh, on n'a pas de chiffres en tout cas ou alors c'est des chiffres très partiels parce que il euh, y a quelques compteurs qui sont installés sur, à Toulouse en particulier devant la, la maison du vélo là il y a un compteur et il a qui indique en général euh, environ 3000 cyclistes par jour après on, on, comme ça fait euh, moins d'un an qu'il est installé on n'a pas vraiment de recul pour savoir si c'est augmenté mais c'est vrai que visuellement ça a augmenté il euh, y a aussi il euh, y a eu euh, au printemps dernier une pénurie et qui continue sur le nombre de vélos enfin de, de, de vélos dans les magasins de vélos donc il y, y a une demande qui est encore forte pour, pour les vélos bon euh, après c'est vrai que c'est plus facile de se déplacer au centre-ville parce qu'il y a historiquement peut-être plus d'aménagements il, il y a des axes qui sont assez assez utilisés et, et assez sécurisés comme la, le long du canal du Midi ou le long des berges de la Garonne euh, après plus on s'éloigne du, du centre-ville bah ben, moins finalement il y a d'aménagements et même il y a quand même une certaine, euh, certaines radiales qui sont où, où, sur lesquelles il n'y a pas du tout d'aménagement cyclable. on peut citer par exemple la nuit Jean Rieux ou la rue Saint-Exupéry donc ça devient plus difficile et puis même quand il y a des aménagements ben, c'est souvent des, des pistes cyclables des bandes cyclables qui ne sont pas très larges donc ça peut être, ça peut être dangereux mais d'une façon générale c'est vrai que c'est plus facile de, enfin, il y a plus de, de cyclistes il y a plus de cyclistes en ville. Après, sur la façon et le ressenti, sur le ressenti finalement des, des cyclistes, il y a une étude là qui est, qui est en cours, enfin une enquête qui s'appelle le baromètre des villes cyclables. C'est la troisième édition cette année, donc on doit répondre
0: jusqu'à fin novembre et les résultats seront seront dévoilés début de l'année prochaine. L'adresse c'est baromètre.parlant-vélo.fr et c'est jusqu'au 30 novembre. C'est cela. Et cette, cette, euh, cette enquête euh, bah, vise à, à demander aux
1: cyclistes, les usagers, bah, si c'est facile ou pas, euh, confortable, agréable, et ainsi de suite, de se déplacer dans, dans, dans sa ville. Donc... Euh, donc il y, a, il, y a, il y a pas mal de questions et euh, sur les deux pre premières éditions euh, les cyclistes toulousains qui étaient quand même assez nombreux enfin ceux qui ont ceux qui ont répondu, il y avait je crois que la, la première édition, il y avait à peu près 4000 4000 répondants et puis la, la deuxième 4500. Donc euh, c'est quand même assez assez important, on peut dire, assez représentatif et euh, et donc euh, ils ont classé Toulouse en fait leur disons leur ressenti, c'était que c'était plutôt défavorable à la à la pratique du vélo. Et, et c'est vrai que bah, ça, ça traduit finalement ce que, ce que nous on observe sur le terrain, c'est-à-dire en termes de piste cyclable, c'était de des discontinuités, euh, une, un manque de lisibilité quand on veut aller d'un point a à un point B, des, des, des changements de type d'aménagement sur un même sur un même axe. Euh, donc euh, c'est assez conforme finalement à notre vision. Et, et donc euh, bah, là, là cette année, on va on va voir si, si ça a progressé. Alors. C'est vrai aussi que Toulouse Métropole, qui est le qui qui, qui, qui développe les, les pistes cyclables sur la, sur la métropole, euh, qui les crée, euh, a plutôt une politique du kilomètre. Donc c'est son indicateur principal en disant, bah voilà, on, chaque année on a augmenté, puis on a plus de 600 km de, de voies cyclables, voire, donc euh, alors je ne sais plus le nombre, c'est peut-être même plus que 600, mais ça, ça tient compte de tous les types d'aménagements, y compris des zones 30, qui ne sont pas réellement des, des, des cyclables ou des doubles sens
0: cyclables. Tu veux dire qu'une zone à 30 est considérée comme une zone... Alors,
1: un double sens cyclable. Okay. Donc euh, donc c'est vrai que il euh, y a beaucoup de cyclistes et, et souvent des cyclistes un peu débutants qui n'aiment pas du tout ces ces, ces doubles sens cyclables parce qu'ils trouvent ça inconfortable même si d'un point de vue euh, danger euh, c'est pas le c'est pas l'aménagement le, le plus dangereux euh, parce que, en fait, même si on est à contre-sens de la circulation, on va, le, le, le conducteur qui arrive en face nous voit. Donc, euh, y a, y a ce qui n'est pas du tout le cas dans les carrefours, les ronds-points, qui sont beaucoup plus dangereux pour les cyclistes. Mais mmh. c'est un caractère un peu inconfortable de, de la situation, parce que c'est souvent des petites rues un peu étroites. Mais l'étroitesse fait que les voitures ne peuvent pas aller trop vite. Et, et on a euh, c est, c est, cette visibilité mutuelle.
0: D'accord. Du coup, tu, par, tu as parlé de la sécurité. Euh, oui. Euh, un indicateur qui pourrait être intéressant, c'est juste le nombre d'accidents. En fait.
1: Alors le nombre d'accidents, euh, alors euh, globalement, il est relativement stable, sauf que on a eu euh, entre novembre 2019 et euh, et, et, et mi 2020 euh, cinq, euh, cinq cyclistes tués sur la commune de Toulouse, qui est quand même énorme. Euh, bon, des des, des des circonstances diverses, mais bon, elles, elles ont été tuées par des véhicules motorisés. Euh, et euh, pour beaucoup d'entre elles, elles n'étaient pas en tort. Donc, euh, elles ne faisaient pas, des, elles avaient pas un comportement, euh, un comportement qui euh, qui euh, qui aurait euh, qui aurait conduit finalement à mmh. leur accident. Donc, euh, et, et ça, c'est c'est vraiment euh, et, et, et pour certaines en fait. Euh, donc, il y a eu des, enfin, un un des cyclistes qui a été tué, c'est il a été tué sur un échangeur un endroit où il n'y a pas d'aménagement cyclable, euh, donc il y a quand même cette 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 enfin, ce sentiment d'insécurité et qui s'est traduit là en, en l'occurrence malheureusement par des par des tués, mais euh, globalement il y a quand même pas mal de d'accidents et pour 80% là c'est un des chiffres qui ont été sortis par l'auat donc l'agence d'urbanisme de Toulouse qui euh, qui euh, qui montre que 80% des accidents de, de cyclistes sont gênés enfin sont euh, disons euh, impliquent une voiture un véhicule motorisé donc ce qui est quand même énorme donc euh, et malheureusement bah contre un
0: véhicule motorisé on fait pas vraiment le poids oui effectivement c'est <rire> assez ah, inégal voilà euh, donc le vélo mais il y a aussi maintenant des de nouveaux on va dire de moyens de mobilité douce la trottinette hein. le vélo cargo c'est toujours un vélo on va dire le vélo même motorisé qui, qui enfin un vélo électrique qui est-ce que c'est toujours un vélo je sais pas est-ce que c'est proche d'un ah, scooter alors
1: ou... ah ben, si en fait il y a alors dans les nouveaux modes euh, on peut dire le vélo je dirais plutôt le vélo assistance électrique donc c'est qu'une assistance jusqu'à 25 km heure et donc euh, si c'est c'est il euh, y a un certain effort à produire euh, qui est beaucoup forcément moins moins important que, que l'effort pour un vélo musculaire mais il y a quand même un effort c'est équivalent à une marche un peu rapide donc euh, on peut, on peut considérer que c'est ça par contre effectivement les trottinettes électriques là pour le coup où il y a zéro effort euh, nous on n'est pas spécialement à défendre ces, ces engins là ou, ou des skateboards électriques ou, euh, ou tout autre les gyropodes etc euh, on, on pense que c'est quand même une utilisation relativement marginale ils ont le droit de, de, de circuler sur les pistes cyclables euh, du, du moment qu'ils respectent le maximum de 25 km h ce qui n'est pas toujours le cas parce que j'ai croisé des, des trottinettes qui allaient largement plus à que, que 25 km/h et là ça devient très dangereux à la fois pour eux-mêmes et pour bah, les autres usagers de, des voies cyclables en particulier les piétons et euh, donc cela euh, bah, nous enfin ces usagers là on défend pas forcément leur usage on, finalement, ça fait un usage supplémentaire des, des, voici, des, des pistes cyclables, donc il faut, il faut en tenir compte pour les dimensionner. Mais euh, c'est pas, euh, et, et j'ai l'impression que ça reste quand même marginal. On en voit quand même, mais ça reste marginal par rapport à la marche à pied ou, ou, euh, ou, ou,
0: ou le vélo. Et, euh, la place d'une trottinette, hein, trottinette et trottinette électrique sur la chaussée, c'est Trottoir, c'est cyclable, ou vraiment la, la route Alors, elle, elle, est, doit, elle, doit, elle est autorisée à aller où en fait En fait, une trottinette électrique, euh,
1: ça ne doit pas être sur le trottoir. Ça doit être, ça peut être sur euh, une piste cyclable ou sur la chaussée. De la même façon que, en fait, les pistes cyclables euh, euh, ne sont pas, enfin, on n'est pas obligé de circuler sur une piste cyclable à vélo. En fait, il faut, pour, pour que ça soit obligatoire, il faut qu'il y ait le, le panneau euh, bleu euh, en cercle bleu. Enfin, un panneau euh, circulaire bleu. Si c'est un panneau, et maintenant, ces panneaux circulaires bleus, on n'en voit quasiment plus. Les seuls qu'on voit maintenant, c'est des panneaux rectangulaires qui sont, enfin, carrés bleus. Et cela, c'est, en fait, c'est, ça indique une piste cyclable, mais il n'y a pas d'obligation euh, légale à rouler, euh, à rouler sur ces pistes. Et des fois, effectivement, il y a beaucoup de cyclistes qui ne, ne roulent pas sur ces, euh, sur, ces, sur ces pistes cyclables, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, c'est discontinu. C'est-à-dire que si, au départ, si vous allez d'un point A à un point B, euh, imaginons, mais, et ça arrive assez souvent, hein, sur une même avenue, ben au départ, vous allez peut-être il n'y a pas d'aménagement cyclable parce que ben bah, voilà le l'aménageur a considéré que c'était pas utile ou il n'avait pas la place ou je ne sais quelle raison donc vous êtes sur la sur la chaussée et puis après il vous fait passer euh, peut-être sur le trottoir une piste se crée. là il va mettre le panneau euh, carré bleu et, et peut-être 200 mètres plus loin il va vous faire revenir sur la chaussée. Donc il y a beaucoup de cyclistes et, et, euh, bah, qui, ne, qui, qui vont continuer sur la chaussée parce qu'ils vont considérer que c'est pas efficace et c'est même ça peut même être dangereux parce que le retour sur la voie de circulation il n'est pas forcément très bien conçu et là ça peut être dangereux de revenir comme ça. Donc euh, c'est donc, à la fois un peu de confort mais surtout de la sécurité. Et de la lisibilité parce que des fois on le voit même pas, c'est-à-dire qu'on va passer à côté, et on me dire ah ben oui j'ai raté l'embranchement de la piste de la piste cyclable. Donc euh, donc oui c'est pas il euh, y, a, y, a, y, a, y a très peu de d'aménagements de, cyclables qui sont
0: obligatoires. On parle de ce qui est obligatoire, oui. ce qui ne l'est pas. Mm -hmm. Si on fait un petit point sur la réglementation, qu'est-ce qui est obligatoire d'avoir de porter ou d'avoir sur le vélo quand on roule? un casque par exemple est-ce que c'est obligatoire
1: non le casque c'est pas obligatoire il y a de nombreuses études qui montrent que dans les pays où ils ont obligé le port du casque pour les adultes le port du casque il est obligatoire en fait jusqu'à 12 ans en France mais euh, au delà de 12 ans c'est pas obligatoire ça peut être conseillé pour certaines pratiques parce que c'est vraiment peut-être l'usage ou la pratique qui peut faire le danger faire du vélo en soi c'est pas c'est pas dangereux ça, ça dépend des circonstances effectivement si vous faites du VTT euh, extrême là oui on, 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 c'est normal de, de porter un casque euh, les cyclistes ceux qui font du cycliste sur route et qui vont à 50-60 ou à des fois 70 km heure oui ça c'est euh, c'est plutôt conseillé de, de porter un casque mais si vous faites du vélo à 15 km heure sur la voie verte du canal du Midi il n'y a pas beaucoup de, de risques. Et de danger. Donc, euh, donc, et, et c'est la plupart des usages en ville. Donc, euh, c'est euh, c'est pas obligatoire. Donc, dans les pays où où ils ont obligé le port du casque, en fait, ils ont pas vu une augmentation de du nombre de cyclistes. Et en fait, c'est même contre-productif. En fait, ça veut dire, enfin, ça, ça donne le signal à ceux qui ne font pas du vélo. Le vélo c'est dangereux, on a besoin de se, de, de se protéger, c'est dangereux, alors qu'en fait ça l'est pas. Donc euh, il vaut mieux créer de bons aménagements, euh, séparés, et, euh, et là effectivement il n'y a, y a pas de il a pas de risque. Donc euh, en tout cas il y en a moins. Et, et d'ailleurs les, les les pays euh, les pays où il y a beaucoup beaucoup de cyclistes, vous aurez jamais personne avec un casque. La Hollande, y a, y a, y a... les seuls qui portent des casques, ce sont les les, les gens qui font du cycliste sportif. Voilà. Donc ça c'est ça c'est pour le port du casque deuxième deuxième et d'ailleurs si on prend les, les, les différents modes actifs, les piétons bah on pourrait aussi leur demander de porter un casque parce que s'ils tombent sur la tête bah oui ça serait mieux d'avoir un casque et c'est exactement pareil pour le cyclisme pour les cyclistes parce que d'ailleurs il y a des statistiques qui montrent que la plupart des des euh, des blessures en fait sont pas forcément des blessures à la tête il y a c'est moins de 10 la plupart c'est sur les membres bah donc le casque il est pas forcément utile dans toutes les dans toutes les situations donc bon ça après c'est aussi un peu aspect personnel c'est-à-dire que bon bah il y a des gens qui vont se sentir plus ou moins à l'aise et et, et, vont, euh, et vont et vont euh, et vont peut-être enfin ils vont peut-être avoir le meilleur, un sentiment de plus de sécurité de porter un casque. C'est d'ailleurs plutôt conseillé aussi sur des, des personnes, euh, disons, euh, des seniors qui se remettent peut-être au vélo et qui, euh, effectivement, avec l'âge, ont peut-être un peu moins, euh, moins d'équilibre et qui euh, et souvent, est souvent, d'ailleurs, c'est un peu aussi euh, combiné avec l'usage d'un vélo assistance électrique qui est une machine quand même assez puissante par rapport à ses jambes. Hein. Euh, et donc, bah, ça peut être utile de, effectivement de, de porter un casque parce que, bah, si on surtout si on se remet à cette à cette à cette pratique ben bah voilà ça ça et, et qu'on ça fait longtemps qu'on n'a pas fait il bah, vaut peut-être mieux porter un casque je dirais c'est vraiment euh, le type d'usage les conditions d'usage du vélo si vous faites effectivement euh, encore une fois si vous faites euh, si vous entre les voitures euh, bah là oui si vous avez une conduite sportive et à risque dans dans dans, la, dans la, en ville bah, on conseillera plutôt de, de porter un casque. Donc ça, c'est pour euh, pour l'équipement du cycliste en lui-même. Euh, il est aussi conseillé pour le cycliste d'avoir des habits clairs, surtout la nuit. voilà. Et donc, je vais en venir à la, vi la visibilité. Donc, euh, la nuit, surtout l'hiver, la nuit, euh, donc, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir un éclairage avant et arrière, c'est d'avoir des catadioptres sur les roues avant et arrière, d'avoir un catadioptre aussi avant et arrière, <rire> rouge à l'arrière, euh, blanc à l'avant, et d'avoir des catadioptres sur, sur les pédales. Voilà. Donc ça, c'est les éléments qui sont obligatoires de, sur un vélo. Donc sur beaucoup de vélos que vous achetez euh, neufs, bah, en fait ils font, ils mettent le minimum et ils mettent des, souvent des éclairages très bas de gamme, euh, alimentés par des piles qui sont pas très solides et puis euh, et qui vont pas permettre de, de voir dans le noir. Alors, en ville, c'est vrai que on a moins euh, l'utilité d'être de voir dans le noir parce que c'est assez éclairé, mais d'être visible en fait des autres usagers. D'ailleurs à ce propos, une petite parenthèse, on, on fait au mois de novembre en général une, une opération de sensibilisation qui s'appelle cycliste brillé qui euh, qui a pour but de sensibiliser les cyclistes justement au fait d'être euh, de d'avoir un bon éclairage. En dehors des agglomérations, euh, il est obligatoire d'avoir un gilet jaune. Ce qui n'est pas obligatoire de, en, en ville. Tu veux dire que quand on
0: se balade en forêt, en chemin, il faut avoir un gilet jaune oh, Plutôt sur route, je dirais. D'accord.
1: Plutôt okay. sur, route, sur, en, sur route, en dehors de l'agglomération Oui, je ne pense, pense pas qu'en termes, si on fait du VTT non, est hors, euh, hors agglomération, on ait besoin d'un gilet jaune. Non, c'est plutôt
0: hors agglomération. D'accord. Euh, et pour ça, on peut être verbalisé si on ne les a pas en toute rigueur, oui, on pourrait être ver verbalisé, mais bon, voilà.
1: après, je pense que, <rire> peut-être que la, la police a peut-être d'autres peut priorités. Okay. Après, c'est aussi pour soi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que, si, si on rencontre une, malencontreusement une, un véhicule motorisé euh, est, euh, on est moins on est moins protégé on n'est pas protégé par une carcasse de tôle donc euh, c'est vrai que c'est aussi euh, sa santé sa, sa vie qui, qui est en jeu donc euh, c'est vrai que c'est son comportement et, et finalement avoir euh, le matériel qui est euh, qui est adapté à son comportement et d'ailleurs dans les, dans, les, dans les organes qui sont aussi obligatoires à vélo il y a les, bien sûr des freins <rire> euh, il faut aussi bien vérifier ses pneus que ce soit des pneus qui soient pas usés pas complètement craquelé, etc. Donc euh, euh, qu'il soit bien gonflé, et ainsi de suite.
0: Y a, y a... Réviser, faire réviser son vélo tous les ans, ça me paraît être normal. Ben
1: bah, oui. De toute façon, je pense que la plupart des gens qui ont un véhicule motorisé, euh, ben bah, c'est ce qu'ils font avec leur voiture. Ils vérifient la pression des pneus régulièrement parce que non. des pneus, ça se dégonfle, hein, que ce soit des pneus de voiture ou de vélo, ça, il y a des fuites. Donc de toute façon, même si c'est pas crevé, ben bah, il faut les effectivement les regonfler. Et ça, ça peut être aussi euh, un, des pneus sous gonflés, un facteur de bah, de chute euh, et donc d'accident et, et, d et de, de blessure Donc il euh, y a ça. Une, une sonnette aussi, c'est obligatoire. Donc euh, pour, pour un, un avertisseur sonore, il faut alors il faut aussi il faut l'utiliser en, enfin, mais pas en abuser, c'est-à-dire que sur une voie, si je reprends mon exemple de la voie verte du canal du Midi, sur laquelle il y a quand même beaucoup de piétons qui se promènent, qu'il y a des joggeurs, etc. Euh, quand, quand, quand on arrive à vélo et que on a, et que le, disons le, le passage est, est, est bouché par des par d'autres usagers on peut avertir de sa présence mais euh, faut pas que ça soit agressif et il faut que ça soit suffisamment loin pour pas que les gens se sentent agressifs alors bien sûr s'ils réagissent pas on peut on peut peut-être élever un peu le, le niveau sonore mais il faut pas que ça soit euh, non plus agressif mais c'est ça peut être utile hein,
0: et c'est obligatoire d'avoir une sonnette. Euh, on parle aussi d'immatriculation le système enfin un système du coup, pour identifier les vélos, qu'est-ce que c'est exactement Alors
1: en fait, depuis le 1er janvier 2021, pour tous les vélos neufs qui sont vendus, ils doivent être euh, marqués d'un numéro unique. Euh, et c'est doit être le, le vendeur du vélo qui doit... Qui doit euh, euh, mettre ce, ce numéro sur le sur le vélo sur le cadre du vélo. Donc ça doit être euh, c'est soit en fait gravé donc par des machines à micro-percussion soit via des étiquettes autocollantes. En fait, ce système-là, c'est pour lutter contre le vol et lutter contre le recel. Et donc et favoriser finalement le favoriser euh, euh, disons la euh, enfin permettre aux, aux autorités enfin à la police et gendarmerie de retrouver des propriétaires vélos quand ben, ils retrouvent des vélos qui ont été volés quand ils font des, des opérations et qu'ils arrivent à retrouver un certain nombre de vélos ils, quand ils démantèlent des filières de, 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 vol, de voleurs et bien ça permet de retrouver ça permet de ce numéro faire le lien entre le vélo et le propriétaire euh, c'est aussi obligatoire pour les vélos euh, d'occasion vendus par des professionnels depuis ça le, je crois le 30 juin, le 1er juillet 1er juillet de cette année 2021 euh, nous on fait des séances hein, je vais faire ma petite pub aussi <rire> j'en profite on fait des séances de, de marquage hein, en fait Alors, bon c'est pas pour euh, pour gagner de l'argent mais euh, c'est surtout euh, pour euh, pour essayer d'aider contre le vol donc en fait ça a plus un, un aspect un peu dissuasif et ça sera d'autant plus dissuasif que la plupart des vélos auront ce auront numéro, donc c'est pas une plaque d'immatriculation, c'est une, euh, disons, c'est un moyen de, de retrouver un propriétaire quand, quand un vélo. Et donc ça peut être, ça peut être dissuasif. Bon, c'est vrai aussi que ce qu'on entend souvent parler, c'est qu'il y a des filières finalement de, de voleurs qui euh, bah, qui volent des vélos et qui après les, les exportent euh, en dehors du territoire français. Et donc, ben ça, euh, malheureusement, euh, avec ce, ce système-là, ça, ça ne fonctionne pas. Ce système est français C'est un système français, ah, okay. mais il y a un certain nombre de pays européens qui commencent à s'intéresser à, à essayer de déployer euh, ce système-là. Alors, originellement, alors c'est comme la, la Fédération des usagers de la bicyclette qui a lancé ce, ce système-là. Donc, au départ, c'était un, un système qui s'appelait code Et Maintenant, il y a okay. différents opérateurs, donc pas seulement BiciCode mais d'autres opérateurs qui, qui font ce, ce marquage, entre guillemets, c'est un marquage du vélo. Et, euh, et donc, il, euh, en fonction du, du, du magasin de vélo qui va vous vendre le vélo, bah, il y aura un système ou un autre. Mais tous les numéros sont, sont rassemblés dans un fichier unique,
0: euh, national unique, et qui est accessible par la police et la gendarmerie. D'accord. J'ai l'impression qu'en fait, que pour toi, euh, beaucoup de problèmes en fait, de la cohabitation des voitures, vélos et piétons viennent en fait de... Un problème de, d'aménagement, en fait, de la chaussée. Et pas forcément, comme certains pourraient le penser, de comportement, en fait. Un problème de comportement. C'est que, à ton avis, c'est quoi, enfin, ce qui fait que ça peut vraiment mal se passer En fait, je pense qu'il y a des deux. Il y a le
1: comportement, parce que, en fait, si vous mettez beaucoup de, si on met beaucoup de personnes euh, sur un, 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 un espace restreint, bah, bah, il va y avoir des tensions. Ça va créer des tensions euh, des uns et des autres, même si au départ les gens sont pas forcément agressifs. Mais moi, récemment, j'ai, j'étais, enfin, c'était la semaine dernière, sur la digue euh, le long de la Garonne. Et euh, j'étais en train, je, je roulais de front avec une, une autre personne, on discutait. Et c'est vrai que bon, c'était c'était en fin d'après-midi. Il y a quand même beaucoup de gens qui, qui à la fois qui reviennent de, de Blagnac, de la zone aéroportuaire. Euh, des, il y a beaucoup de promeneurs, donc c'est quand même un espace pas très large. Et il y a beaucoup d'usagers, donc on discutait, on allait à une vitesse. Pas trop rapide à vélo. Et il y a un autre cycliste qui est arrivé, euh, qui a commencé à klaxonner assez agressivement pour qu'on se rabatte. Puis c'était pas forcément très facile de se rabattre tout de suite, donc ça, ça a pris quelques dizaines de mètres. Puis après, donc, on s'est rabattu. Et, euh, et et la personne a commencé à à nous invectiver et à la fin à faire un doigt d'honneur. Donc ça commence, il commence à y avoir des tensions entre usagers euh, et, et des comportements, je dirais, un peu agressifs ou irrespectueux bon ça c'est parce que effectivement il l'espace qui est alloué actuellement aux modes actifs et, et, et vraiment est vraiment trop restreint et après il y a aussi euh, il y a aussi un, un sentiment euh, je pense qui des automobilistes qui euh, bah, qui euh, qui sont souvent bien sûr bah, c'est vrai que Toulouse est une ville assez embouteillée hein, donc euh, il y a, la circulation n'est pas toujours très facile à, en, en voiture et qui, qui sont peut-être qui alors, peut-être un sentiment de jalousie quand, quand certains cyclistes, euh, entre guillemets, gris les feux rouges, ou sont pas forcément très respectueux avec le code de la route. Bon, il faut savoir que, il y a, il certains panneaux qui autorisent, donc, un certain, sur certains carrefours à feu, des petits panneaux qu'on appelle les M12, c'est des CD de passage cycliste, où, euh, donc, ils sont installés, alors, pas encore, ils sont pas déployés sur tous les carrefours à feu, mais qui autorisent le cycliste à passer, même quand le feu rouge est et euh, quand le feu est au rouge, mais euh, donc ça c'est un, un droit qui, que le cycliste a, mais il a aussi des devoirs, c'est-à-dire il doit céder le passage aux piétons qui, qui ont à ce moment-là le, le le droit de, de traverser, en tout cas, ils ont la priorité pour traverser, et aux autres usagers, ça peut être des, des automobilistes qui viennent dans d'autres directions et qui eux aussi ont le droit de, de traverser le carrefour. Et donc il doit, il a il a le il a le droit de, de traverser, de, de passer au rouge, mais il a le, le devoir de laisser le, le passager. Et ça, c'est vrai que c'est c'est pas toujours bien connu. Et alors pour deux raisons, parce que parce qu'il n'y a pas eu une bonne communication sur ce sur ce nouveau panneau, et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui ont passé leur permis de conduire il y a très longtemps, et puis ça, ça n'existait pas. Donc il y a il y a cette ce manque d'information, et donc ça c'est donc ça peut aussi donner la pression aux autres usagers que les, que les automobilistes bah que les cyclistes ils respectent rien c'est un peu le far west etc et il y a aussi le fait que bah, c'est vrai que comme il y a de plus en plus de cyclistes bah, l'espace euh, donc il, il, ça déborde sur, sur les, 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 les voies aux véhicules motorisés les cyclistes aimeraient bien avoir plus d'espace pour justement pour, pour être en, pour circuler en sécurité et donc bah, il commence à y avoir des frictions malheureusement mais euh, quand, on, quand on voit que la plupart enfin statistiquement que la plupart des trajets qui sont réalisés en voiture euh, en ville, bah, ils font moins de 3 km bah, c'est vrai que l'usage de la voiture est sûrement abusif hein, dans beaucoup de cas
0: et, euh, et, et il pourrait être fait euh, en mode actif, soit à pied soit, soit à vélo. Là, là du coup j'ai envie de te demander parce qu'un vélo c'est un, un objet très, très, très banal enfin, presque tout le monde a un vélo euh, peut-être sans doute presque tout le monde a une voiture Qu'est-ce qui fait finalement que les gens, pour un trajet petit, 1, 2, 3 km, ils vont le faire en voiture plutôt qu'en vélo bah il y a une certaine habitude en fait et puis la
1: voiture ça a été, ça, depuis depuis des dizaines plusieurs dizaines d'années c'est euh, et, et ça l'est encore hein, c'est un c'est un symbole de de réussite de réussite sociale hein, un très grand symbole et, et donc euh, donc il y a il y a c'est ce, difficile de revenir en arrière c'est c'est euh, quand quand on quand on imaginait il euh, y, y a des quelques dizaines d'années bah ce il y a les pays qui donc c'est c'est vraiment un, un statut social qu on, que que qu'on a eu que les gens la plupart des gens ont eu du mal à acquérir et puis maintenant, bah, on, a, on leur dit, bah, non, maintenant il faut repasser à quelque chose de beaucoup plus basique, de très simple, puisque un vélo c'est quand même très simple. Je parle peut-être il y a des vélos assistance électrique qui sont assez compliqués, mais de base c'est quand même très simple et ça c'est hyper efficace. C'est le moyen le, de, de, de de déplacement le plus efficace qu'on ait qu'on ait inventé. Donc, euh, bah, oui, c'est il y, a, il y a de l'habitude, il y a de la facilité, il y a le fait que, bah oui, peut-être, euh, on, on a été très... Euh, et, et même toutes les, toutes les publicités sont très... Euh, qu'on qu voit partout, hein, que ce soit sur les, les médias euh, radiophoniques ou euh, sur les publicités, c'est toujours un... un un symbole de réussite de et, et on voit pas de publicité très peu sur à peine sur les sur les vélos dans les films on voit jamais de vélos on voit que des voitures et ainsi de suite donc le, le la voiture il y a, une
0: imaginaire il y a un qui imaginaire qui est très puissant
1: qui est, qui est lié à la, exactement qui est lié à la voiture et c'est un petit peu comme euh, comme il y a quelques dizaines d'années avec euh, avec le tabac c'est exactement la même chose c'est que on faisait de la pub c'était les gens qui fumaient bah c'était c'était euh, on voit des, des les acteurs très connus tout tout le monde fumait dans les films etc ça avait ça avait une connotation euh, euh, vraiment de, de personnes qui ont réussi etc donc c'est et, et la voiture c'est c'est un, un peu on peut faire le parallèle
0: avec la voiture là est-ce que aujourd'hui pour une personne active qui a une vie voilà qui travaille voilà, est-ce que c'est vraiment possible de se baser de voiture alors, euh, je dirais, ça, ça, ça dépend de un peu de, 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 de l'endroit où on
1: vit. Je dirais, dans, dans, dans Toulouse, oui, c'est tout à fait possible. Il y a là, dans, alors, j quand je dis Toulouse, c'est à l'intérieur peut-être de la rocade. Il y a quand même beaucoup de transports en commun. On peut, on, on peut les critiquer, euh, dire qu'ils ne sont pas forcément toujours efficaces, mais il y a des transports en commun. Euh, on peut quand même se déplacer à vélo, même si, comme je disais avant, bah, ce n'est pas toujours très confortable.
0: Il faut Après, il y, y a quelque chose dont on n'a pas parlé. et qui, Finalement, moi, j'ai l'impression étant à Toulouse depuis pas mal de temps, quelque chose qui a, qui a changé en fait la vie du vélo. En fait, c'est Vélo Toulouse. En fait alors alors maintenant justement pour les gens qui n'ont pas la, la possibilité de
1: de, de de ranger leur vélo chez eux bah oui il y a, le vélo vélo toulouse c'est un moyen alors qui coûte très cher malheureusement parce que ça coûte ça, plusieurs coûte, très, ça coûte très cher à qui à ah bah la collectivité parce okay. que ça parce que ça ça revient à plusieurs milliers d'euros par vélo par an donc euh, on pourrait se dire bah oui à, à, à ce prix là on pourrait euh, le, le contrat vélo toulouse c'est 6,5 millions d'euros par an donc c'est quand même euh, c'est quand même énorme et ça fait euh, plus plus de dix ans que ça ça existe. Bon, mais c'est vrai que ça a permis, euh, disons, de de démocratiser l'usage du vélo. Euh, c'est vrai que c'est assez pratique. Bah quand vous avez pas envie de laisser votre vélo euh, personnel dans la rue, bah voilà, vous avez cette solution là. Donc oui, ça, ça a permis de démocratiser. Et si on re, je reviens à la mmh. question, est-ce que c'est facile de, de se passer de voiture dans, dans Toulouse Oui. Enfin moi, on peut. Il euh, y a des systèmes de, de pour pour les si on veut faire ses courses de commandes de courses, de livraison de courses. Donc il y a pas de. Euh, même si effectivement la livraison euh, est aussi un problème, euh, le, un, un problème de d'encombrement de l'espace urbain. Je dirais que ça comme ça. Mais c'est vrai qu'on on, on peut se, il y a même des systèmes de de, de cycle logistique, hein, donc euh, on peut se passer. Si vraiment on doit transporter des 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 objets très encombrants, et eh ben il y a il y a des systèmes d'autopartage hein, euh, qui qui existent, donc euh, il faut il suffit de s'inscrire et puis de, de louer euh, vraiment une journée, même pour partir en vacances euh, euh, la voiture. Donc il 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 est pas, enfin. À mon sens, il est vraiment pas nécessaire, plus nécessaire d'avoir une voiture euh, pour pour vivre dans, dans Toulouse. Et euh, les euh, donc, donc les usages, si on regarde finalement, si on on fait le, la, la, la liste des des usages qu'on a en en à voiture, enfin de la voiture, on pourrait, je pense, largement euh, dire bah oui, ça, là, je vais pouvoir le faire en vélo, ça, je vais pouvoir le faire en transport en commun, ça, je vais pouvoir de temps en temps bah, louer une voiture. Si je dois même si je veux même aller à l'extérieur de Toulouse euh, ben on peut faire du train plus vélo, c'est très pratique. Alors c'est c'est vrai que ça pourrait, c'est un service qui pourrait être largement amélioré, mais c'est un, euh, un autre sujet. C'est un autre sujet, mais c'est quand même c'est quand même une une, une façon de, de sortir de la ville et puis d'aller d'aller dans dans d'autres villes de de la région,
0: j'irais. D'accord. Euh, pour finir, du coup, revenons à 2 p 2 r c'est quoi les futurs projets de l'assaut Alors en fait, on a,
1: je dirais qu'on a deux, enfin il y, y a deux gros, deux gros sujets en fait euh, qui sont, enfin, sur, nos deux, euh, sur nos deux, jambes. Hein. Donc il y il y a, les, euh, y a le, le schéma directeur piéton d'agglomération et le schéma directeur cyclable d'agglomération. Alors <coughs> dans le schéma euh, Piétons d'agglomération, nous ce qu'on on essaye de travailler vraiment l'accessibilité des écoles et de d'essayer de de pousser finalement à à à faire des rues aux écoles donc vraiment fermer fermer les écoles à la circulation. Alors c'est pas seulement piéton mais c'est vrai que la plupart des Mais c'est beaucoup piéton parce que la plupart des enfants des écoles primaires voire même du collège ben ils vont à, ils vont à l'école ils vont à l'école à pied donc vraiment favoriser ça parce que c'est vraiment Là que ça, presque là que tout se joue finalement. Si, si les, les enfants sont habitués dès leur plus, plus jeune âge à, à utiliser les modes actifs pour se déplacer, pour aller à l'école, ben, on espère qu'ils continueront ça après dans leur vie d'adulte. Donc là, on a, on, on essaye de travailler sur ce, sur ce sujet. C'est pas facile parce que c'est vrai que bon, bon, déjà même dans l'association historiquement, on est quand même, on penche quand même plus, beaucoup sur le pour le vélo, mais euh, mais c'est un enjeu très fort de bah de, de santé publique, hein, parce que c'est vrai que ça, ça, ça évite effectivement de, bah de polluer les, les abords des écoles, euh, ça, ça, ça permet aux enfants bah, finalement de, de faire de l'exercice, etc. Euh, ça, ça, ça recrée du lien social, etc. Ah, donc ça a énormément de vertus. Donc ça, c'est le, le premier aspect, Donc euh, sur l'aspect piéton. Et après, on aimerait bien même les, les, une fois qu'on aura travaillé sur, sur les écoles, sur les établissements scolaires, bah, l'étendre finalement euh, plus largement à, à la ville. Voilà. Et et Après, on a d'autres, euh, alors un sujet qui qui serait plutôt euh, à la fois piéton et piéton et cycliste, et c'est finalement euh, revoir les plans de circulation dans les quartiers. Alors euh, c'est un peu les, les exemples bah, de Barcelone avec ses super blocs pour éviter les trafics de transit. Et donc ça, c'est pour apaiser les quartiers et pour euh, finalement. Euh, donc, on, si on a... vous ne
0: savez pas ce que c'est que les super blocs, regardez <rire> une photo. De Barcelone,
1: vue de haut, et vous allez tout de suite comprendre. Voilà. Ou la ville de Gand, qui a fait ça. Il y, y, y a pas mal d'exemples. Donc, on, on, on aimerait bien travailler sur ce sujet. Enfin, on veut travailler sur ce sujet, mais c'est quand même assez, euh, ça, c'est très euh, chronophage, je dirais. Parce que, bah, il faut, il faut déjà, euh, bah, redessiner, enfin, euh, savoir sur quel quartier on travaille et, et redé, redéfinir tous les, tous les, tous les plans de circulation, etc. Bon. Ça, c'est un autre sujet. Et le dernier sujet, bah, c'est plutôt plus sur la partie cyclable c'est ce qu'on appelle le réseau express vélo donc on a euh, qui fait partie du schéma directeur cyclable d'agglomération là et donc on a euh, on a proposé notre propre euh, réseau express vélo qui est pas très différent finalement de celui qui a produit TCO euh, en fin 2019 et là, on, euh, finalement, on va commencer dans la, la période de, euh, de déploiement enfin, de, de, de ce réseau. Alors, pas assez vite, bien sûr, à, à notre avis, parce il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont mis, et pas assez de moyens qui sont mis en œuvre. Et on aimerait bien, euh, et on veut faire partie de la concertation en tant qu'usager, parce qu'on veut pas que ce soit seulement quelque chose qui, qui vienne du haut et qui, qui, soit, qui est pour lequel on pourrait pas donner notre avis et, et intervenir et,
0: et, et le co-construire. Voilà super, merci beaucoup Boris c'était très complet du coup on peut retrouver beaucoup d'infos sur votre site exactement, qui s'appelle enfin c'est www.2p2r.org super, merci beaucoup rendez-vous le mois prochain, au revoir merci, au revoir